0: Olá, Ricardo, bom dia. Heródoto, cinco séculos antes de Cristo, antecede Tucídides como primeiro dos repórteres, ambos gregos, separados por uma vintena de anos. Heródoto foi o primeiro a entender que, para conhecer e compreender o mundo, é preciso viajar, observar, conhecer pessoas. Antes de Heródoto, os filósofos gregos pré-socráticos contavam o mundo a partir daquilo que presumiam Heródoto. Contou o que tinha visto e escutado É assim que, cinco séculos antes de Cristo Heródoto já se referia A um lugar para além do grande deserto africano Onde se chega, após longuíssima viagem Um lugar procurado pelos maiores comerciantes cartagineses Chegam lá, descarregam as mercadorias numa enorme praia À noite acendem fogueiras para que se veja que chegaram E depois fazem troca de tesouros com os nativos Esse lugar central de comércio de que fala Heródoto Está no meio do imenso deserto africano É a mítica Timbuktu A praia é também lá no meio Está numa margem Em Timbuktu dos mais de 4 mil quilómetros de extensão do rio Níger que liga o coração desértico de África com o Atlântico, Timbuktu tornou-se uma cidade lendária no norte do Mali, no deserto dos Tuaregues. São tantas as lendas sobre Timbuktu, da fantasia de ruas cobertas de ouro, a portas revestidas por diamantes, a história de Buktu que seria a mais bela das Tuaregues de todo o deserto. É facto que a contribuir para o mito houve sempre muito ouro e outras riquezas por aqueles territórios e também monumentos que se impuseram como tesouros da humanidade, como os mausoléus, um milagre arquitetónico feito de argila e areia. Tudo contribuiu para fazer de Timbuktu um imã, cidade que era, no século passado, cheia de vida e que a Unesco classificou Património da humanidade Mas tal como vândalos, talibãs afegãos Quiseram destruir a tiro de canhão Os budas gigantes de Bamiyan Em Timbuktu Uma filial terrorista da Al-Qaeda Pôs-se há uma dúzia de anos A destruir os mausoléus E outros tesouros da arte Em Timbuktu Nesse tempo, o poder francófono Em Bamako, capital do Mali 700 km de deserto Para sul de Timbuktu quis aceitar a oferta francesa de apoio militar reforçado por uma Força de Paz das Nações Unidas. Há um ano havia 15 mil capacetes azuis como força de estabilização do Mali, mas um grupo de militares hostis ao Ocidente, apoiados por jihadistas e por mercenários Wagner, desencadeou então um golpe de Estado, tomou o poder e exigiu a saída tanto de franceses como dos capacetes azuis da ONU. Há duas semanas, as últimas forças das Nações Unidas deixaram Timbuktu, a última das dez bases da ONU no Mali. Os tesouros de Timbuktu voltam a estar à mercê de bárbaros, mas também a mais básica proteção de pessoas, de populações. África, o continente onde os capacetes azuis têm sempre tido maior presença. No ano passado, cerca de 60 mil militares, entre os 75 mil distribuídos pelo mundo, têm histórico de contributo para a estabilização em países como Moçambique, Libéria, Serra-Lioa, Namíbia, Costa do Marfim, também Angola... Foram força vital para a proteção de uns 7 milhões de deslocados refugiados no Kivu, leste do Congo. Mas no Sahel, na África Central, há crescente hostilidade local aos capacetes azuis, com capacidade cada vez mais limitada e menos preparada para a realidade jihadista e para a criminalidade internacional organizada. A falta de robustez militar das missões ONU, tornou-as frágeis, sobretudo cada vez mais contestadas em zonas da África Central, do Sahel, onde há cada vez mais insegurança. A evidência é de que os Estados-membros das Nações Unidas não têm querido fortalecer os capacetes azuis e a paz tem estado a perder em várias frentes.